0: libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro podcast El Libro de Algo, en el que hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Y en esta ocasión nuevamente tenemos aquí el gusto de contar con la presencia de Natalia Rivero Borrell, licenciada en Gestión Cultural. Qué gusto tenerte aquí, Natalia. Un gusto,
1: Pepe.
0: Aquí estamos. Y creo que va a estar interesante el viaje que vamos a hacer hoy con esta conversación, porque en el fondo creo que sí es una especie de viaje, en el sentido de que partimos tal vez de un fenómeno que es tal vez de los más cotidianos y comunes, o al menos muy fáciles de encontrar, pero que también suelen pasarnos un tanto desapercibidos muchas veces. Y es, lo voy a formular de esta manera, como el decir que estamos enamorados de la posibilidad. ¿A qué me refiero con esto de estar enamorados de la posibilidad? Es que, en cierto modo, hoy en día como que eh, estamos entre, en la tensión de dos cosas, entre el miedo a la realización de las cosas, a la realidad de las cosas, como que, no sé, como que constatar pues, la realidad, dice alguien, no, pues quisiera tener pareja, y el día que tengo la pareja, me doy cuenta que tiene implicaciones que no me eran tan agradables, eh, o, o que se cumplen eh, aspectos tal vez de mí que no quería que se supieran y se saben y, y me, me lleva como a tratar de evadir esta situación de decir no papi, ¿qué tal si se dan cuenta que tengo esto? ¿qué tal si me huelen los pies? ¿qué tal si...? y que no solamente es el miedo a una realidad sino que también tiene que ver con esta otra contraparte que es estar como enamorado de la posibilidad porque como que tendemos a darle tantas vueltas a las grandes posibilidades que pueda haber que resulta que las amamos mucho más tal vez que, que la realidad misma.
1: Sí, o sea, es como tú dices, es una tendencia ahorita muy cañona y yo creo que también como pensando en, en el mundo digital y como todo eso de las redes sociales, pues eso también nos alimenta de, de posibilidades y de vivir en una ilusión ¿no? a través de una pantalla todo el tiempo. Eh, eso se lo comentaba mucho a mis alumnos porque trabajo con chavos de prepa y les decía, es que a veces, o sea, esos cinco minutos que estás así viendo redes, ve todas las posibilidades que tienes allí, ¿no? Y les decía, o sea, vean, no sé, una persona, una cuenta que sigan mucho, vean esas primeras últimas diez publicaciones que ha tenido, ¿no? Y todo lo que, o sea, escriban todo lo que admiran de esa persona y lo que ven y dicen, ¿qué onda? Ahora compárenlo con ustedes, con su vida y con su realidad, y lo que ustedes creen que proyectan. ¿Se parece mucho, no? No, pues no. ¿Y en qué lado...? viven más, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo le dedican también a estar de ese lado, no? Pues un montón de tiempo, entonces vivimos en otro universo a veces yo siento, como que vivir en la, en la posibilidad es importante, es necesario pero también cuando no hay una contraparte de acción te, sí, o sea, es como vivir en otro mundo, diferente que el, que el tuyo, ¿no? Y, y eso también como que nos pues nos despersonaliza un poco, como que eso es lo que contribuye también a, esta, a este fenómeno de desarticulación de la personalidad, pues es un poco eso, y pues sí, tal vez tenga que ver con lo que dices, de tenerle miedo a, a quién soy, no a lo mejor no soy esa persona perfecta que, que me gustaría ser, o, o ese influencer que admiro tanto, a lo mejor soy un Frankenstein, soy un monstruo que no sé si quiero conocer o no, pero también el atreverse a conocer ese Frankenstein es... Pues es interesante también, y yo les, siempre les digo eso así, como, ténganse mucha curiosidad, mucha curiosidad, porque eso, eso es lo que mata el miedo, siento yo, como el, ser, el ser curiosos con la realidad.
0: Y también al gato, ¿verdad?
1: Y también al gato, exacto. Dice, la
0: curiosidad mató al gato, pero es cierto, yo, yo creo que podríamos considerar que tal vez eh, ser es arriesgarse, uh -huh. en cierto modo. Y en una sociedad que más bien... Un sociólogo hablaba de la sociedad de riesgo... Pero una sociedad como la nuestra... Que más bien trata de ser sociedad de la seguridad... Porque trata de, de mantener a, a raya todo, todo riesgo... Y que, que digo, se entiende, ¿no? Uno quiere tener una vejez tranquila y cosas de ese tipo... Pero con este afán de mantener a raya el riesgo... Creo que en el fondo sí como que... Devela esta dificultad que tenemos para lidiar con, con una realidad y sobre todo porque resulta tal vez muy seductor la idea de la posibilidad es decir, hay un chiste larguísimo de Polo Polo sobre un caballo pintado de verde que no sé si conocen el chiste, pero bueno no lo voy a contar aquí pero donde Polo Polo como suele hacer con sus chistes cuenta una cosa enorme sobre la estrategia que iba a utilizar un tipo para poder conquistar a una gringa que pasaba por ahí y al final, bueno echa a perder todo, ¿no? Es con un comentario, pero el, el asunto es la capacidad que tenemos de crearnos un, con nuestra imaginación una gran cantidad de escenarios uh -huh. eh, es realmente seductora. Porque entonces puedo imaginarme, o sea, si yo entro en esto, lo que pudiera ser la posibilidad de esto. De hecho, ante la gran cantidad de posibilidades de ofertas, como señalas, creo que también, en cierto modo, por un lado nos dificulta el atrevernos a hacer algo en concreto, uh -huh. porque hay tantas posibilidades y qué miedo perderlas y, y, y las, las tienes
1: a la mano además ¿tú? exactamente o sea, agarras tu celular y ahí tienes un mundo y un universo distinto
0: exactamente, y las estás viendo que están ahí pero a la vez es, es este miedo de decir pero híjole, ¿por qué privarme de esta posibilidad cuando tengo esta otra? hay un filósofo este, Soren Kierkegaard, que habla por ejemplo de este caso cuando retoma el caso del Don Juan que es el, el que dice híjole, quiero amar a todas porque no es capaz de, de renunciar y escoger solamente una, entonces le causa una angustia tremenda el que no puede escoger una sola, porque tiene miedo de perder a las otras, pero al mismo tiempo no puede amar a ninguna por esto, ¿no? Entonces esta situación, esta dificultad de ser que experimentamos hoy en día, y que tal vez lo diría la dificultad de vivir, puede tener mucho que ver con ese estar tan enamorados de las posibilidades que nos hace invidible la vida ¿no? Uh -huh. haría mejor el, el ejemplo de, de una, una persona que recuerdo que en una relación pues decía yo ya tengo bien claro que no vamos a regresar que esta relación no va a funcionar no, no tengo más ni la más mínima intención de volverlo a intentar pero la idea de que podría funcionar me tiene atada y, y no puedo deshacerme del todo de esto, y no me animo a rehacer mi vida en otros aspectos, o, o no logro superar esto, no porque no tenga claridad de que no quiero esto, sino porque en el fondo, tuvo que reconocer, es, está enamorada de la posibilidad.
1: Uh -huh. Sí, o sea, creo que justo como que también vivimos en una sociedad de la seguridad, pero también una sociedad que no puede renunciar a cosas, ¿no? O sea, como que vivimos enamorados de la posibilidad porque sentimos que tenemos acceso y tenemos derecho a soñar y a tener esas posibilidades. Entonces nos cuesta mucho decir como no voy a hacer esto, prefiero hacer esto otro, ¿no? Sí voy a dejar a esta persona porque voy a pasar un tiempo con, conmigo misma, porque y, y la parte de la renuncia es no solo no lo quiero, entonces por eso no lo es. Sí lo quiero, pero lo hago. Es, siento que esa es una parte que ya las sociedades de ahorita no pues ni siquiera hacen sentido como a la vida contemporánea, ¿no? eso lo reflexionamos de repente eh, un poco ahí, con, bueno, trabajo en el departamento de espiritualidad en una escuela, y lo reflexionamos también como en el sentido de qué es la espiritualidad y cómo es la espiritualidad eh, pues de la gente hoy en día y cómo se vive. Entonces este, leíamos un autor que ahorita se me fue su nombre, pero que decía eso es como una, algo que, que nos diferencia de las sociedades Premodernas, que antes la gente tenía como un caminito que seguir y era más fácil decir, como, tomo esto, renuncio a esto, esto está bien, esto está mal. Pero ahorita parece como que esa línea divisoria de lo que sí, lo que no, como que se hubiera diluido, ¿no? Vivimos en sociedades así como fluidas. Entonces, sí, o sea, ¿cómo, cómo haces o, o cómo hacemos que, el, que la, la parte de la renuncia tenga también sentido hoy en día, ¿no? En, en una sociedad donde no parece que no podemos renunciar a nada porque todo lo tenemos para nosotros y todo es para nosotros entre comillas ¿no? entonces
0: y que en el fondo hasta te puede cuestionarles y por qué renunciar sí. verdad si, si puedes tenerlo todo ¿no? exacto
1: o sea no hace sentido no como...
0: inclusive digo lo que sin querer idealizar lo que fueran la, las estructuras previas verdad o, o algunas todavía son vigentes pero por ejemplo el famoso de la monogamia pues, bueno implicaba de algún modo un ejercicio de, de corte que, que aunque bueno, lo pudieran ser o no tramposos los participantes en el, en el acuerdo matrimonial, pero bueno, se supone que realizaban un corte que les obligaba a hacer una determinación de su persona por un tipo de, por una relación con una persona. Cuando empezamos a crear ahora, dices, pero ¿por qué tendrías que limitarte a eso, no? Entonces entiendo que es otra configuración posible, pero también dice, empieza la pregunta muy bien. Pero entonces dónde es donde entra la, el cortar con otras posibilidades mm. que nos permita no quedarnos atascados en el mundo de la posibilidad. Porque aquí el asunto es que no, no, no es una, una cuestión meramente moral lo que está en juego, sino es también toda una configuración eh, psicológica, afectiva, ¿no? O sea, desde uh -huh. psicoanálisis dirían, pues bueno, es que si no hay un corte, no, no, hay, un, no, no hay una decisión, algo que, que permita establecer un límite, dices, bueno, en realidad entonces, ¿en qué estás? Y, y quedarnos atorados en el mundo de la posibilidad es... Quedarnos en una especie de esquizofrenia.
1: Sí, exacto. Que no sabes dónde poner la atención, ¿no? Entonces, sí, pues es, es, este, pues es muy sintomático, sí, de las sociedades de hoy. Como esta parte de, de, de la no renuncia y, como dices, del afecto, ¿no? O sea, creo que yo también creo que la afectividad tiene, tiene mucho que ver. Y no sé, o sea, puede que sea como esta parte que nos gusten muchas cosas. Pero al mismo tiempo, yo creo que tiene que ver con un, con un miedo a sentir también. Como que yo, yo lo veo mucho en muchas personas, como que no quiero preguntarme si me siento triste, si me siento feliz, entonces simplemente voy tomando, ¿no? Me voy como eh, dejando ir en, en muchas cosas y en muchas posibilidades y pienso en todo lo que hay alrededor de mí y en lo que puedo hacer y en posibilidades. porque no me quiero ver a mí? Porque qué miedo, ¿no? Entonces, y eso lo, lo he comentado con mucha gente, ¿por qué tenemos miedo a sentir? Entonces es, es fuerte sentir cosas, estorba sentir cosas, pero pero ¿Por qué? O sea, no sé, siento que... Y no sé si eso sea también como histórico y como más... O sea, si lo podríamos poner como punto de comparación respecto a, a, a cómo era hace, no sé, 30 años o así. Pero yo decía, pues sí, o sea, como que... Vivimos medio robotizados también, un poco. Vivimos como maquinitas que queremos o funcionar al 100 o destruirnos al 100, ¿no? Porque todo el tiempo estamos así como en ese péndulo y no, no podemos como decir, ok, ¿y qué está pasando conmigo, no? eso es como un poco también lo que yo he detectado
0: sí, y los, tal vez los, en buena parte no podría decir que todos, pero tal vez una buena parte del fenómeno de los trastornos de ansiedad contemporáneos uh -huh. pues son expresión o un buen reflejo de que seguimos atorados en el mundo las posibilidades y enamorados de alguna manera, cuando digo enamorados no me refiero únicamente en ese sentido eh, de una, una relación cálida y, y gozosa, ¿verdad? sino uh -huh. algo que sí tiene un cierto placer en el sentido del enganche que nos que nos genera y que, y que es precisamente el tener miedo de que la posibilidad se vuelva real uh -huh. porque en el fondo la ansiedad no sería no llegaría a nosotros si no es porque descubrimos que aquello que visualizamos como posibilidad puede ser real uh -huh. entonces parecería que el rasgo de la realidad es lo que más nos eh, nos amenaza, nos asusta, y que nuevamente entonces por eso dice, cuando empiezo a visibilizar que hay muchas posibilidades y todas ellas son potencialmente reales, pues se vuelve más difícil lidiar con ellas. Eh, inclusive en este sentido me atrevería a decir que hasta la, la, la misma temática de las identidades o, o de entenderme, en cierto modo tiene mucho que ver con este mundo de las posibilidades. Uh -huh. Porque nuevamente mientras más posibilidades estén abiertas, menos tengo que recurrir al menos de forma definitiva o si no definitoria o por lo menos de una manera irreversible a, a una realización uh -huh. que me puede resultar incómoda ¿no? y que para muchas personas es, es que, ¿y si eso no me gusta luego? Y, y ese aventurarse, pues bueno, prácticamente no existe la aventura, o sea, existe mientras sea únicamente algo que, con lo que puedo seguir sintiendo, sin tener que exponerme de, de, de forma real. Uh -huh. lo, lo decías, incluso esto de las redes, yo lo pienso al menos en, en cómo se ha vuelto fácil poder decir yo, o la, o la primacía que tiene el discurso, donde yo puedo decir, yo soy esto, pero no hay nada que realmente lo refleje, lo constate, le, le dé solidez. Como decir, no, pues, yo soy muy bueno para bailar, pero... No bailo. Bueno, a lo mejor me fui por un ejemplo muy tonto, pero es mm. decir, yo soy comp alguien comprometido con el medio ambiente, pero la verdad no hago absolutamente nada.
1: No reciclo, no bailo tres
0: horas. <risas> pero digo que, que, que me gusta, ¿no? que lo soy. Y eso lo aplicaría incluso hasta la versión religiosa. Yo soy creyente, pero no practicante. Uh -huh. Dices, a ver, eh, este entiendo que puede haber una gradualidad, entiendo que puede haber eh, disparidades en... en concepciones o hasta, inclusive hasta ciertos límites de hasta qué cosas me permito. Pero en última instancia, reducirlo todo a un discurso donde dice, si yo digo esto es verdad solo porque yo lo digo, sin que haya el riesgo de acoger una, una posibilidad y de vivirla como tal, uh -huh. este, corremos el riesgo de estar engañados, de vivir en la posibilidad o en las posibilidades, pero no, no de vivir la posibilidad concreta.
1: Sí, es, es muy fuerte, ¿no? O sea, como esto de... Vivir tu identidad como una posibilidad y de que también pues, se nos vende un poco esa idea de que tu identidad es una posibilidad o es, una, es un discurso, ¿no? Y, y lo ves todo el tiempo así, en, no sé, ajá, como en redes sociales, de que ves a estos políticos o gente, ¿no? Los que se lanzan a lo mejor como políticos independientes y los ves y que dicen y hablan y todo el tiempo ves gente hablando, ¿no? Yo veo redes y veo gente que habla. Y dices, ok, y esta persona es no es un ambientalista bien chido, es un... eso es, pero sol, solo lo sabes porque lo dice. Entonces, si yo lo digo, también lo soy. Sí, pero también hay otra parte, ¿no? Y hay otra parte donde, o sea, también pienso que decir las cosas y vivir como en este mundo de la, de la posibilidad es una realidad bien diferente a la que te vas a encontrar cuando lo hagas, ¿no? O cuando empieces a emprender ese camino. Hacia la posibilidad. Y eso también confunde a veces porque dices, híjole, yo quiero ser esto, quiero ser un buen bailarín, quiero poderme dedicar a la política, quiero poder. Pero cuando lo empiezo a hacer, me topo con una persona bien distinta que esa que, que veo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo hago, cómo compagino estas dos, cómo las articulo, cómo sé que lo que estoy haciendo ahorita va hacia allá? Entonces, como que es, es un poco, yo, yo también así lo vivo, ¿no? Es un, es un conflicto, es un decir, pues sí, es. Allá hay un mundo distinto y tú eres una en, en ese sueño. Ahorita eres otra. Ahorita eres una que a lo mejor un día funciona el otro día, ¿no? Y, y tienes que poder vivir con eso, ¿no? Con tu monstruo o persona. Y está bien. Y tienes que aprender a amar eso también. Que es bien diferente que vivir en la posibilidad. Uh -huh. Y es
0: que la posibilidad es... En su abstracción, pues se mantiene pura. Uh -huh. Y no, no, no incomoda, no vuelve... Bueno, incomoda cuando... Toma la forma de, de ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Pero, pero incomoda porque amenaza con volverse real. Uh -huh. Y es, me recordó ahorita una, una película eh, de hace algunos años, se llama El Mundo Cool, o Cool World, uh -huh. que salían Brad Pitt, Kim Basinger y otros, y donde estaban en un mundo de dibujos animados y, y esta Kim Basinger era un personaje que quería entrar al mundo de lo real, ¿verdad?, pero es bien interesante porque decían es que si ella entra al mundo de lo real y se convierte en un ser humano real, va a haber un, un colapso entre el mundo real y el, y el mundo de los dibujos animados. Está, está interesante, hay mucho que analizar en esa película, bueno porque además el modo para poder hacerlo es muy sintomático o muy sugerente era a través de, de tener relaciones con un, un ser del mundo real que por algún accidente había logrado entrar a ese mundo. ¿no? Entonces el, el, el asunto es que, eh, por ahí algunos lo, lo decían, cuando alguien, me acuerdo un filósofo, Slavoj Dijek, tenía este ejemplo, decía cuando alguien tiene un una amante, o un amante dice, que luego está diciéndole que finalmente cuando me voy a separar de mi pareja para poder estar contigo, dice en realidad, en el fondo tal vez ninguno de los dos quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo hace, entonces se vuelve realidad y, y eso implica que vengan todas aquellas cosas que de algún modo pues no, no tenían que lidiar con ellas cuando están moviéndose desde el, el, la manera clandestina por decirlo así ¿no? Uh -huh. y, y esto es algo que lo encontramos de una manera sumamente interesante porque también no es la pura clandestinidad porque un clandestino sabe que corre riesgos pero nosotros parecería que más bien quisiéramos vivir una clandestinidad como si fuera libre de riesgos uh -huh. una clandestinidad sin posibilidades o, mejor dicho, como mera posibilidad, sin, 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 sin que lo real la, la manche, lo atrape, lo, lo, lo capture, ¿no?
1: Sí, es, es, esta cañón, es como ese dicho de cuidado con lo que deseas. O sea, y, y no solo en el sentido de que lo, lo, vas a, lo decretas, o, sino porque ¿qué va a pasar cuando se haga realidad? Entonces, ¿qué va a hacer con eso? O sea, ¿realmente quieres vivir en ese mundo perfecto o puro o no? ¿No? y yo creo que a todos nos ha pasado a muchos nos ha pasado eso que a veces te imaginas de una cierta forma o sueñas que tomas una cierta decisión finalmente lo haces y dices rayos no pensé que iba a pasar todo esto no y es también pues en ese sentido es también como darte echarte un clavado a la oscuridad y decir como bueno pues sí no no sé a lo mejor desde aquí no alcanzo a ver qué cosas implican pero pues lo voy a hacer y a ver qué qué sucede no pero da miedo o sea la gente le da mucho miedo y o sea incluso eso me hace pensar que nuestra forma de soñar o de imaginar posibilidades tendría que ser diferente <risa> porque no sabemos soñar tampoco o, o qué es soñar, ¿no? qué, qué, qué es lo que conceptualizamos como, como soñar o es nada más como o sea, ver un escenario y cómo me voy a ver y cómo me van a ver los demás o es voy a a estar en un, no sé, en, en un contexto diferente de mi vida que me permita decidir diferente y verme diferente y disfrutar la vida diferente, ¿no? Con todas las cosas que eso implica, buenas y malas. O sea, no sabemos soñar también. Ese
0: eso. Eso es un punto fascinante, no, no lo había considerado sí. y creo que, que, que es algo que, que vale la pena detenerse a pensarlo a lo mejor para otro podcast, sí. porque, porque la verdad es que sí es muy interesante. De hecho, yo tenía como este, este, esta sospecha, ¿verdad?, que cuando le decimos continuamente a la gente que todos tus sueños se hagan realidad, en el fondo es la manera como ocultamos nuestro deseo de que los nuestros no se vuelvan realidad. Es decir, porque dices, ¿cómo? ¿Que no quiero que se hagan realidad? O sea, parecería algo inaceptable. Pero en el fondo, pues sí, para poder lidiar con ellos sin tener problemas, lo mejor es decir, sí, desearle a todo mundo que sus sueños se hagan realidad, aunque en el fondo... Tal vez ninguno deseamos que realmente se cumplan, aunque haya quien diga, yo sí quiero, es que no sabes realmente qué estás pidiendo cuando deseas que se hagan realidad, con todo lo que puede venir. De hecho, me vino a la mente esta eh, película de Nosotros los Nobles, en el diálogo de Javi Noble con sus amigos, cuando le dicen, oye, ¿qué pasó pues con todas esas las, las, las juntas, Javi juntas y todo esto, <risa> los proyectos? Dice, pues era chorear la vida loca, ¿verdad? Dice, porque nosotros siempre supimos que, pues, que íbamos a trabajar para nuestros papás. ¿verdad? Es una declaración tremenda de, de, de esto que estamos hablando uh -huh. y que me conecta mucho con este, un texto del Evangelio en el, que, en el que aparece Juan Bautista precisamente invitando a todos a la conversión y diciéndoles ya viene el que va pues ahora sí que intervenir a intervenir a poner justicia en este mundo, hay que modificar pues, los caminos, etc., y se acercan los fariseos y les dice, a ver, a ver, a ver, a ver, ustedes no se hagan, ¿verdad? O sea, fariseos y saduceos suben ellos a, a bautizarse cumpliendo un signo que pudiera hablar de que se están comprometiendo en algo y les dice, a ver, ustedes no se hagan, no se hagan porque ustedes dicen que somos hijos de Abraham y con eso se, se con lo que dicen, con su discurso, con, se mantienen en ese mundo seguro que no les implique, tienen que hacer cosas que den frutos realmente de conversión, o sea, tendrían que abrazar realmente la posibilidad de que sea real que sí venga el reino mientras los saduceos no creen en la resurrección pues que dicen ay sí va a venir el reino de Dios jaja ja, sí sí y, entonces como que puede ser una muy buena crítica también de nuestra lectura pseudo religiosa o religiosa perversa por decirlo así eh, en un sentido psicoanalítico no, no de así de tal uh -huh. cual de perversa uh -huh. ¿verdad? De, de que en el fondo pretendemos que creemos pero en realidad solamente estamos jugando con las posibilidades de lo que sería creer pero no, no somos capaces de agarrar realmente una, una posibilidad y vivirla.
1: Sí, o sea, totalmente. Yo creo que poder soñar como se debería de soñar, siento yo, y se los he dicho a, a mis alumnos, a los chavos, es preparar tu cuerpo y disponerlo, y tu energía, listo. O sea, no, el sueño no tiene que ser un escenario perfecto, es cómo te preparas tú para los, o sea, los golpes, ¿no? Es eso y ajá, yo creo que ese es el mejor soñador <risas>
0: y, y con lo que señalas digo me, me viene a la mente que nuestro formato del sueño hoy es el espectáculo o sea, Exacto. Con, mientras que bíblicamente el soñador no piensa en espectáculo es, 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 curiosamente el, el, el soñador bíblico y de alguna manera también con el que Lidia Freud al menos en algún momento es el, el que tiene que descifrar enigmas mm. y tiene que confrontarse frente a algo que, que no sabe no tiene saber sobre ello, no sabe qué hacer con ello, uh -huh. y mientras que el otro es más bien simplemente el, el cumplimiento de un espectáculo.
1: Exacto, sí, por eso también como en esta lectura que, que mencionabas decía, Juan, pues viene el que, el que va a allanar todos los, los caminos, ¿no? el que te va a permitir ver y, y te va a quitar como el, o te va a ayudar a descifrar el, el enigma, ¿no? lo que no se ve a distancia lo vas a poder ver porque el camino está, está llano, entonces también sí tiene que ver.
0: Y en ese sentido tal vez eh, tendríamos que admitir que aunque las posibilidades también tienen su parte enigmática porque las pueden tener, en realidad tal vez lo que nos resulta más enigmático y tal vez por eso nos asusta más es lo real, la realidad. Uh -huh. Acoger realmente algo y jugárnosla en algo es, es un enigma, es como cuando alguien dice ¿qué pasa si le tomo la mano a esta persona? Es un enigma, no sabes qué va a pasar. ¿qué pasa si me quito los zapatos y se los doy a esa persona que está sin zapatos? Aunque medio que sabemos de algún modo, pero en realidad no sabemos del todo.
1: Pero está bien, nos pues está bien no saber, solo hay que estar preparados para eso, para enfrentar el no saber.
0: ¿no? Y eso tal vez es el punto decisivo también en, en toda esta cuestión famosa del ambiente cristiano, ¿no? Uh -huh. Que es prepararse, pero implica prepararse para no saber.
1: Exacto, sí, para no saber qué, qué viene ni qué, pero pones el cuerpo, ¿no? Y pones tu energía y en lo que sea. Entonces,
0: sí. Ahora, ante esto, la pregunta es, ¿qué puede tener la realidad que pueda vencer el hechizo de la posibilidad? Porque, digo, las posibilidades son bellísimas, son seductoras, este, sí. enganchan, embelezan, pero la realidad, pues, huele, se siente, ensucia. Es.
1: Pues, esta parte de que no la conoces, <risa> es, entonces, puedes tener... La realidad te puede dar mucha curiosidad si aprendes a verla diferente todos los días. Hay muchísimas cosas que no ves. Y eso es también un poco de lo que embeleza, de la, de la posibilidad: que hay una parte que, que no ves, hay una parte oculta, hay una parte que sí. Entonces, pues que también nos dé mucha curiosidad lo que está pasando, ¿no? La gente con la que convives todos los días y que ves de la misma manera, pues que te dé curiosidad, pregúntale algo distinto, ¿no? O sea, vela de manera diferente, voltea a ver cosas distintas porque la realidad también es, pues es algo, sí, que lo tienes todos los días, pero que no necesariamente por tenerlo todos los días lo conoces. Ajá.
0: Que hay como redescubrir también esa experiencia del misterio, donde no necesariamente es que las cosas nos oculten algo, sino que también nosotros no sabemos del todo algo, sobre, sobre algo, ¿no? Uh -huh. Y que en, en este sentido, pues conlleva una manera distinta de relacionarnos con las personas, con las cosas.
1: Uh -huh. Y contigo mismo. Sea, a veces no sabes ni, ni cómo te sientes, ni, ni cómo está tu cuerpo, y, y a veces incluso meditar o, o así como preguntarte cómo estoy hoy, dices, ah, qué, qué diferente, ¿no? O sea, como que vi una parte de mí que no conocía, o no sé. Y esas son las partes que te hacen también enamorarte de la realidad, o por lo menos ya no tenerle tanto miedo sino cambiar el miedo por la curiosidad pero es yo creo que es un hábito es, es un hábito poder como tener la cabeza centrada en, en el hoy pero también creo que si el que lo aprende a hacer este pues ya, o sea como que te ayuda a quitar un poco esta ansiedad al, al futuro, a la posibilidad y y te da también seguridad, o sea, esa seguridad que, que buscas siempre en la posibilidad, la puedes tener también agarrando tu realidad. Pero es una cuestión de, de generarte el hábito, pues.
0: Sería tal vez como pasar, sin querer hacer de la palabra enamoramiento algo peyorativo, pero haciendo un contraste, uh -huh. del enamorarnos de la posibilidad a la, amar la realidad.
1: Uh -huh. yo, yo sí lo veo así. Sí, pero sí implica una lucha, o sea, porque los estímulos que tenemos en todos lados son... Demasiados y a veces me acordé de, de un alumno que tengo que siempre medita, <risa> medita en medio del desmadre, ¿no? Entonces todo el mundo está así echando. Y este chico, así como que entra en sí mismo, ¿no? Y yo lo veo y digo, wow, ¿cómo puede hacer eso, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer eso en un mundo que está tan lleno de redes sociales, de películas, de todo, así que nos ponen mil mundos en la cabeza? ¿Cómo haces para agarrarte y decir, como, sí, pero yo aquí estoy, yo este soy? Y así voy caminando en el mundo. ¿no? Entonces,
0: sí. Ajá. Y, y, yo creo que eso, y es un reto porque también, por una parte, que es una eh, como una, una gran belleza el podernos también agarrar de una realidad, pero también sería bueno recordar que la realidad también se alimenta de la posibilidad, ¿no? Es decir, de que no sea solo esto. Porque cuando decimos, pues puede, huele, se siente, lo que sea, pero también de alguna manera esperamos que, que sea algo más no porque no nos baste sino porque simplemente eh, no queremos o, no, o no, no no lo es todo uh -huh. nos damos cuenta que siempre hay algo, algo más que, que se escapa no uh -huh. pero esa posibilidad tal vez la posibilidad que nos salva tal vez no es la que tenemos en mente uh
1: -huh. sí, exacto yo creo que es una combinación de todo un poco está, está bien soñar y también decir como pues, yo sí quiero esto pero guardarlo un poco en un cajón que ese cajón siempre está ahí porque la posibilidad es fuerte y el enamoramiento es fuerte, entonces en tu mente ahí siempre va a estar, pero después agarrarte de esa realidad. Y poco a poco, o sea, de repente ves que ya estás más o menos yendo a donde quieres ir, ¿no? Y dices como, wow, ¿en qué momento llegué aquí? Ya no me acordaba que esto quería, sí es cierto. Porque tú sola vas canalizando tus decisiones, tu energía, tu todo para, para llegar allá, es, es, es chistoso, pero no, no tienes que vivir enamorado de la realidad. De la, posibilidad
0: todo el tiempo. Y que en ese sentido, pensándolo en términos cristianos, o esto del evangelio, pues que significaría el correr el riesgo de que las posibilidades que Jesús abre, en realidad no nos quedemos enamorados de las posibilidades que abre, uh -huh. sino que seamos capaces de acoger al menos una y jugarnos la esa uh -huh. sabiendo que pues tendrá que surgir un fruto de ello uh -huh. y que probablemente el, el tomarnos en serio esa posibilidad del decir si Jesús dice que puede haber un vivir distinto que podemos pues sí encontrar otra manera de estar en este mundo pues nos va a implicar ese como dijiste bien hace un momento ese, esa lucha continua por tratar de cuidar ya no esa posibilidad sino la realidad que que se vuelve también como la tierra en la que se puede gestar otra realidad nueva no no solo otra Exacto. posibilidad
1: sí o sea y, y, y justo como que ese atrevernos a, a tomar acción para construir el mundo que queremos, si, si lo podemos decir así, pues esa decisión que vas tomando también va construyendo nuevas posibilidades, pero en acción. O sea, no necesariamente tiene que venir primero la posibilidad y después actúo para llegar, sino voy actuando y en la misma realidad y en el mismo estar aquí me voy dando cuenta de cuál es ese sueño que necesitamos llegar todos o cuál qué es lo que se necesita, ¿no? porque la posibilidad también tiene que ver con las cosas que, que no hay con los vacíos sociales y personales y todo pero eso también lo vas construyendo en acción y eso es, eso es bonito, ese es un proceso también padre como mientras vas decidiendo así como que uno va de repente como que no sabes ni, ni para dónde vas solo es como el, el día a día y el trabajo, no sé qué pero ahí es donde te vas dando cuenta de ok, y entonces cuál sería como el, el ideal ¿no? O, o, o hacia dónde vamos entonces yo creo que sí puede ser también como el proceso al revés <ríe> un poco.
0: sí, de hecho con esto que dices yo concluiría diciendo que me parece que en ese sentido y más por un periodo de adviento digo, lo que Jesús nos propone es un modo de soñar distinto que nos, nos va a mostrar cómo soñar no solo qué otras cosas soñar uh -huh. sino también el modo de soñar que es un, uno en donde hay una o está en juego muy real y donde nuestros sueños no están únicamente determinados por las carencias de nuestro presente, porque también esto es una manipulación, donde dices, si yo controlo el presente, controlo los sueños del futuro también, sino también acoger otro tipo de, de, de sueños que tal vez no logro visibilizar desde mis necesidades actuales, pero que pueden llegar, y al mismo tiempo, al decir que es un, verdaderamente es un ser humano como nosotros, pues es ese proceso de encarnarnos, ¿no? de, de enseñarnos o ayudarnos, mejor dicho, a descubrir ese camino de cómo volvernos uh -huh. de carne real cómo volvernos reales
1: sí, justo es el camino para volvernos personas entonces, sí es, es muy interesante <risa> el tema
0: pues muchísimas gracias ya se nos acabó el tiempo no sé si quisieras decir algo para despedirte
1: eh, no, pues yo creo que ya les dejamos mucho para reflexionar entonces pues ahora sí que cada quien lo, lo procese en su en su corazón
0: muy bien pues muchísimas gracias por acompañarnos Natalia gracias, y muchas perfecto. gracias a los que nos han acompañado también el libro de algo hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo